0: .rs sbsn srpskom
1: sbs a world of difference You're with sbs serbian on mobile on line and on radio .rs
0: sbsn srpskom na mobilnom na internetu i na radiju sbs odaj priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo upoštovanje prema narodu Urenđeri Vojborang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajmo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storosovog Moreuza, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak 20. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle prekleda vesti je opširan sportski izveštaj. Supruga i pravni tim Julian Assange pozivaju australijsku vladu da interveniše kako bi se njegov slučaj okončao. Reći ćemo opširniji o tome. Također u roku od 10 godina sva deca u Novom Južnom Velsu i Viktoriji, pre nego što počnu da pohađaju redovnu školu, moći će besplatno da pristupe prečkolskom vaspitanju, zasnovanom na učenju kroz igru. Reći ćemo više detalja i o tom planu. Iz Srbije se javlja Mija Nikolić. Ostanite sa nama do 16.00. Sledi pregled vesti. Izbekljice sa privremenim australijskim vizama traže od savezne vlade da im odobri stalne vize. Prvi oklopni transporteri koji su poklonjeni Ukrajini otpremljeni iz Queenslanda. Macron bez apsolutne većine u francuskom parlamentu. Levičari zadovoljni rezultatima izbora. Блок вести из Аустралије припремила је Наташа Кампмарк. Да
1: чујемо. Данас се обележева светски дан избеглица, а избеглице са привременим аустралијским визама траже од савезне владе да им одобри сталне визе. Nova vlada Antonia Albanese obećala je tokom predizborne kampanje da će odobriti trajne zaštiteve zaštitne vize za 19.000 ljudi u Australiji sa priznatim izbegličkim statusom. Izbeglica i psiholog iz Irana, Reza Rostami, koji je brodom došao u Australiju iz Indonezije 2013. godine, za SBS News je rekao da je njegovoj porodici teško da živi sa saznanjem da ne postoji put ka dobivanju stalnog
2: boravišta. 10 leta je učinio je Već
1: 10 godina prolazimo kroz mentalnu torturu, anksioznost i depresiju. Moja najstarija čerka ima problema sa upisom na fakultet. U ovom trenutku moram da platim školarinu za nju kao za stranog studenta, zato što ima privremenu vizu. Zamolio bih laborističku vladu da požuri, jer na hiljade dece i tražilaca azila iščekuje ovu odluku. Lider laborista Novog Južnog Velsa, Chris Minns traži od vlade te zavezne države da u da u svoj predstojeći budžet koji podnosi sutra uključi hitnu financijsku pomoć zbog porasta troškova života. Sredstva u iznosu od nekoliko milijardi dolara već su najavljena za vrtiće i zdravstvo, uključujući i 5,8 milijardi koje će tokom narednih 10 godina biti uložene u uvođenje univerzalnog predškolskog programa za svu decu u državi do 2030. 30. godine. Gospodin Minns kaže da troškovi života moraju da budu na prvom mestu u državnom budžetu. Naredni izbori u toj državi zakazani su za mart sledeće godine. Imovinski savet Australije kaže da podržava politiku vlade Novog Južnog Velsa o pristupačnosti stanova. Državna vlada je izdvojila 780 miliona dolara za novi program, čime se obezbeđuje pomoć pri kupovini 3000 domova godišnje. Prosvetni radnici, medicinske sestre, policajci, samohrani roditelji i svi koji nisu u braku, a imaju 50 i više godina, imali bi pravo učešća u ovom planu, pri čemu se od njih traži da polože depozit od 2%. Izvršni direktor Imovinskog saveta Novog Južnog Velsa, Luke Akterstart, ne veruje da će ova mala, ciljana politika uticati na cene kuća, ali kaže da se ovom politikom definitivno priznaje da se država suočava sa ozbiljnom stambenom krizom. Pitanje pristupačnosti stanovanja je verovatno prešlo iz žutog u crveni alarm. Nedavno smo uradili jedno istraživanje o tome i 70 100 australijanaca je smatralo da zbog cena neće moći da učestvuje na tržištu stanova, da neće moći da ostvare svoj san o posjedovanju kuće. Znamo da u Australiji postoji nedostatak stambednog prostora, nedostaje nam 100000 hiljada domova u odnosu na ono što bi trebalo da imamo i to treba da ispravimo što pre. Ministarka životne sredine Tanja Plibersek odbacila je tvrdnje da su za energetsku krizu krivi laburisti. Premijer Antoni Albanizi optužio je energetske kompanije da pokušavaju da izmanipulišu sistem zarad sobstvene dobiti, što je dovelo do intervencije tržišnog operatera. Dve vodeće partije međusobno se okrivljuju za nastalu krizu gostujući jutro u svojoj emisiji Sunrise na kanalu 7 Plibersek je rekla da laburisti nisu mogli izazvati ovu krizu i da je bivši lider nacionalista Barnaby Joyce trebalo da reaguje ranije.
2: Oh, on,
1: weeks... To nema smisla. Svi koji smatraju da je ovaj problem stvoren u protekle četiri nedelje, samo se zavaravaju. Ovo se desilo zbog toga što su vladajuće partije u posljednjih 10 godina provele više vremena boreći se jedno protiv druge, nego rešavajući ovaj problem. Barna bi i njegovo društvo imali su 22 pojedinačne energetske politike, a nikad nisu sproveli ni jednu. Da su reagovali pre deset godina, sada ne bismo bili u ovoj situaciji. Hvala Netaša.
0: Prvi oklopni transporteri koji su poklanjeni Ukrajini odpremljeni su iz baze kraljevskih australijskih vazuhoplovnih snaga RAV u Queenslandu prošle nedelje. Četiri vozila dizajnirana za prevoz vojnika na bojnom polju utovorene su u ukrajinski avioni. Prva su te vrste koja je obezbedila Australija. Vladin paket vojne pomoći uključuje više od 285 miliona dolara podrške, uključujući oklopna vozila sa pogonom na 4 točka, artiljerijsko oružje, dugog dometa, protiv oklopno oružje, municiju, dronove i ličnu vojnu opremu. Zamenik premijera i ministara odbrane Richard Miles rekao je da je ponusan što pruža podršku Ukrajini i osudio je, kako je rekao, nastavak nepravedne agresije Rusije na narod Ukrajine. Šef NATO-a kaže da bi rat u Ukrajini mogao da traje godinama pošto Rusija pojačava svoje napade nakon što je Evropska unija saopštila da Ukrajina treba da postane kandidat za pridruživanje tom bloku zemalja. Moramo se pripremiti za činjenicu da bi rat mogao da potraje godinama. Ne smemo da odustanemo od podrške Ukrajini, isto kao je Jens Stoltenberg, dodavši da se to mora činiti čak i ako su troškovi visoki, ne samo za vojnu podršku, već i zbog rasta cena energenata i hrane. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski rekao je... Da, očekuje da ruska vojska pojača napade, dok Kijev čeka odluku Evropske unije o dodeli statusa zemlje kandidata. Rat u Ukrajini premašio je 116. dan. Najveće borbe i dalje se vode na istoku Ukrajine. Ruske snage pokušavaju da zauzmu grad Severodoneck, dok ukrajinska vojska granatira Donetsk. Civili koji se nalaze u skladištu fabrike Azot u Severno-Denjecku odbili su da se evakuišu, kaže načelnik Luganske oblasti Sergij Gajdaj, prenosi Reuters. Od početka rata u Ukrajinu kroz Srbiju je prošlo više od 14.000 izbjeglica iste iz zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Briga će i nadalje biti, jer predviđanja nisu optimistična. Osim Ukrajine, u svetu bukte je brojna žarišta u Afganistanu, Burkini Faso, Etiopiji i Mjanmaru, kaže za radioteleviziju Srbije komesar za izbjeglice imigracije Srbije Vladimir Cucić.
2: Danas da stane kriza u Ukrajini, danas da krene žito, žito ne ide ceo vodina. Nemoguće je obezbediti žito za Saharsku Afriku, za najveći deo arapskih zemalja, a već da ne pričamo o, o, o ovom delu Penjaba i Kao Kaza, dakle, Avganistanu, Pakistanu, gornjem delu Indije i Bangladešu. To je, a velika je glad, velika je, glad, velika je suša i, i ta gladi će poterati mnoge da, da krenu. Nećete čekati da vidite kako vam dete umire, da ćete mu što ima i reći, idi dete odavljate.
0: U migratskim centrima u Srbiji je više od 5000 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Migranske nevolje najteže podnose deca koja su bila prinuđena da na dug put krenu sama, poput Sajfudina koji je pešica iz Afganistana, krenuo na put dug 5000 kilometara kada je imao samo 13 godina. On za radio i televiziju Srbije kaže da je put bio težak dok nije stigao do Srbije.
2: Situacija bilo teško dok ti kao smo Srbi. Ono u svako vrijeme nam je samo preko svakih granica koje prelazimo, i to teško i teško. Kao da ideš svaku granica, moraš sa kručar da ideš, kručar koji plaćaš ti. A, mislim ne, ja nego porodice plaćale su i to i sa kručar dolazeš.
0: Sa fudije 2018. je bilo prvo dete besplatne koje je u Srbiji dobilo azil. До danas sto je uspelo samo 11.000 dece iako ih je u Srbiji registrovano gotovo 2.00000. Komesarjat za izbeglice Srbije podseća da zbog novih ne treba zaboraviti stare tragedije. Izbegle iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ni gotovo 200.000 ljudi sa Kosova i Metohije koji se već 23 godine nalaze u najdužem internom raseljenju u Evropi. Ove godine je Međunarodni dan izbeglica, 20. jun. Svet dočekuje sa čak 100 miliona ljudi koji su morali da napuste domove bežeći od progona, rata i prirodnih katastrofa. Slušate SBS na Srpskom. Ostanite sa nama. Koalicija zajedno predsjednika Emanuela Makrona je na putu da izgubi apsolutnu većinu u francuskom parlamentu Prema prvim projekcijama osvojila je 230 mandata. Levičarska koalicija Nupes, Jean-Luc Malnachon, dobila je 149 mesta. Istorijski rezultat za nacionalno okupljanje Marine Le Pen sa osvojenih 85 mandata, javljaju francuski mediji. Ukoliko se ovakve projekcije ostvare i po objavljivanju konačnih rezultata izbora, zajedno više neće moći ineće imati mogućnosti da sama glasa o predlozima zakona koje je usvojila vlada javlja pariski mond
2: La situation est inédite
0: Francuska premijerka Elisabeth Born kaže da rezultati izbora u Donjem domu predstavljaju rizik za zemlju, da se radi o presedanu koji nije viđen u istoriji Republike. Premijerka Born iz stranke teritorije progresa levog centra kaže da će raditi na formiranju takozvane većine za akciju kako bi se garantovala stabilnost u zemlji i sprobele neophodne reforme u poslovima, školama, zdravstvu i energijama. Ali ona kaže da će to biti veliki izazov. Prvi krug izbora koji je održan 12. juna obeležila je rekordno mala izlaznost od 47,7 odsto. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 70 centi 66 evro centi. 57 britanskih penija i 77 srpskih dinara 80 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Moguću se u pljuskovi u Pertu 20 stepeni, Adela je također pljuskovi 15. Melbourne mogući popodnevni pljuskovi, trenutno 17 stepeni i stabilno. U Hobartu mestimično oblačno 15, oblačno je u Kamberi sa 15 također. U Sidneju mogući pljuskovi 19. Brisbane, mestnično oblačno, vreme 22 stepena, Darwin sunčano 33. U Beogradu danas vedro, vreme sunčano 35 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju za sve najnovije, posetite sbs.com.au kosacrta njuz. U nastavku opširan sportski izvrštaj. Futbol. Omladinska futbolska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv selekcije Izraela 2-2 na startu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Srbija učešljena Evropskom prvenstvu u Slovačkoj započenje remijem, a naredni meč igra 22. juna protiv selekcije Engleske. AFL, Gold Coast, Suns savladali su Adelaide Cross razlikom od 43 pojena 116-73. Međutim, pobjeda je zasenjena povredom odbrambenog igrača. Will Powell zadobio je tešku povredu i prebačen je u bolnicu.
2: Yeah, um, and, and, Trener Stardew
0: kaže da se radi o vrlo teškoj povredi zgloba i noge, ali još uvek treba da budemo srećni zbog pobjede, kaže on. On bi to Sigurno i sam žaleo. Gold Coast je ostao bez još jednog igrača zbog povrede. Conor Bodrik povredio je tetivu kolena. U drugim mečevima tokom vikenda, NSW Giants izgubili od Bulldogsa. 125-105. Geelong победио West Coast 81-63. Port Adelaide pobedio Sydney 82-59. U okviru rugby lige Bulldogs West Tigers 36-12, Riders Knights 2018, Eels Roosters 26-16, Panthers Warriors 46, i Sharks Titans 18-10. Košarka. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u drugom među finalne serije savladali ekipu FMP-a 71-59. Izabranici Dejana Radonjića su tako kompletirali troduplu krunu i ove sezone, a rekordni 22. put stigli do trofeja šampiona Srbije – akon osvajanja Kupa Koraća i Abalige, Crvena zvezda podigla je i trofej namenjen šampionu Srbije. Košarkaši Real Madrida savladali su ekipu Barcelone 81-74 u četvrtom meču finalne serije šampionata Španije. Madriđani su došli do 36. titule u Španiji prve nakon 2019. A košarkaši Olimpia iz Milana šampioni su italijanskog košarkaškog prvenstva pošto su u finalnoj seriji sa 4:2 bili bolji od Virtusa iz Bolonje. Olimpia je u šestom meču bila bolja sa 81:64 i nakon 4 godine Armani se vraća na tron italijanske košarke. Tenis, poljski teniser Hubert Hurkač osvojio ATP turnir u Halleu, pošto je u finalu pobedio najboljeg igrača sveta Rusa Danila Medvedeva. Italijan Mateo Barrettini savladao Filipa Krajinovića sa 20 0 u finalu turnira u Kvinsu. Odbojka, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Braziliji od selekcije Brazila u četvrtoj utakmici A grupe druge sedmice Ligi Nacija. Srpska selekcija će danas odputovati u kalgari gde će biti igrani mečevi treće nedelje Ligi Nacija. Srbije će u Kalgariju od 28. juna do 3. jula igrati protiv Nemačke, Sjedinjenih država Kanade i Japana. Atletika, najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je zlatnu medalju u skoku udalj na Balkanijadi u Rumunskom gradu krajovi što joj je drugo zlato na ovom takmičenju nakon pobede u troskoku. Vuleta je do pobjede u svojoj disciplini stigla skokom od 6,83 metra. Druga je bila Rumunka Kristina Jusko, a treća predstavnica Kipra Filipa Votopolov. Formula 1, vozač Red Bulla i zvanični svetski šampion Max Verstappen pobedio je trci za veliku nagradu
2: Kanada. On reže da u trci malo
0: više borio za tempo u poređenju sa timom Ferrarija, čiji vozač Carlos Sainz je prošao drugi kroz cilj. Treće mesto pripalo je vozaču Mercedesa Luisu Hamiltonu. Verstappen je prvi u generalnom plasmanu 175 bodova Perez ima 129 Treći je Charles Leclerc, 126 vodova. Naredna trka vozi se u Evropi na stazi Silverstone za veliku nagradu u Britanije 3. jula. Američka plivačica Cathy Ledetsky osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Budimpešti, pošto je bila najbrža u trci na 400 metara slobodnim stilom. Srebro je osvojila kanadžanka Summer McIntosh, Bronza pripala amerikanki Lee Smith. Svetski šampion u istoj disciplini postao je Australijana Cilajdža Winnington, ispred Nemca Lukasa Martensa i Brazilca Guilleme Agoste. Iznenađujuće zlato na 400 metara, mešovitim stilom osvojio je Francuz Lion Marchand, koji je oborio i evropski rekord. Srebro је isplivao amerikanac Carson Foster dok je bronza pripala njegovom zemljaku Chaseu Kališu u muškoj štafeti 4x100 metara slobodno triumfovali su Amerikanci dok je u ženskoj štafeti 4x100 metara slobodno najbrža bila Australija Muška štafeta Srbije 4x100 Slobodno prvi put u finalu svetskog prvenstva zauzela je osmo mesto. Srpski plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u polofinale trke na 200 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Međunarodna plivačka federacija odlučila je da ograniči učešće transrodnih sportista u elitnim ženskim takmičenjima i da oformi radnu grupu sa zadatkom da za njih na nekim takmičenjima omogući otvorenu kategoriju. However, I kaže da je odluka doneta tokom vanrednog generalnog kongresa Fine na marginama svetskog prvenstva u plivanju u Budimpešti, nakon što su članovi upoznati sa izveštajem radne grupe za transrodne osobe koju čine ugledne ličnosti iz oblasti medicine, prava i sporta. Nova procedura će zahtevati od transrodnih takmičara da završe tranziciju do svoje 12. godine kako bi mogli da se takmiče u ženskim takmičenjima.
3: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
0: 15 časova, 24 minuta je na našem časovniku. Slušate program na srpskom jeziku na SBS radiu. Ja sam Biljana Ristić. Ujedinjeno kraljevstvo je u petak odobrilo zahtev Sjedinjenih američkih država za izručenje Julijena Asanža. Njegova supruga i pravni tim pozivaju australijsku vladu da interveniše kako bi se slučaj okončao. Obe strane su reagovale na najnovije događaje u vezi sa izručenjem gospodina Asanža, piše Hanna Kwon za SBS News. Taj prilog pripremila je Natasha
1: Kampmark. Da čujemo. Pravni tim Juliana Assangea užurbano radi na pripremanju žalbe na odluku britanske ministarke unutrašnjih poslova Priti Patel da odobri izručenje osnivača Wikileaksa Sjedinjenim državama. Vlasti Sjedinjenih američkih država traže Assangea po 18 tačaka, uključujući špionažu i hakovanje povezanih sa objavljivanjem poverljivih američkih vojnih dokumentata u veze sa sukobom u Afganistanu tokom 2010. i 11. godine. Pravni savetnik Australijske kampanje za pomoć Asanžu, Greg Barnes, rekao je za SBS News da odluka gospođe Patel ne znači kraj Asanžove pravne bitke, koja traje više od decenije.
2: To je un australijski cilindic, koja odluka 170 leta nema u jail.
1: Reč o australijskom državljaninu pred kojim stoji 170 ili više godina zatvora jer je otkrio istinu o ratovima u Iraku i Afganistanu. Hiljade novinara širom sveta kao i Organizacija za borbu za ljudska prava su rekli da Assange ne treba da bude izručen Sjedinjenim državama. Savezna vlada kaže da će nastaviti da pruža konzularne usluge Assange-u, naglasivši da Australija ne učestvuje u ovom slučaju i da se ne može uplitati u pravna pitanja druge zemlje. Savezna ministarka spoljnih poslova Penny Wong i državni tužilac Mark Dreyfus priznaju odluku Ujedinjenog kraljevstva uz napomenu da Assange ima nekoliko načina na koje može da uloži žalbu na odluku. Senatorka Wong i gospodin Dreyfus kažu da će, kako se navodi, i dalje insistirati na tome da gospodinu Asanžu pripada pravo na redovni zakonski postupak, human i pravičan tretman, pristup odgovarajućoj medicinskoj nezi i pristup svom pravnom timu. Pravni savjetnik Greg Barnes kaže da što slučaj duže traje, sve se više plaše za Asanžovo zdravlje. Zatvoren je već deset godina. Prvo u Ekvadorskoj ambasadi, a zatim u zatvoru Belmarš. Nijedno ljudsko biće ne može podneti takvu vrstu patnje kakvu on podnosi. Problem sa Sjedinjenim državama je u tome što ako ode tamo, svi znamo kakav je američki kazneni sistem. Znamo i to da ako ode, tamo ga faktički čeka smrtna kazna. Senatorka Wong i gospodin Dreyfus kažu da je stav australijske vlade jasan. A Sanžov slučaj već predugo traje i vreme je da se privede kraju. Господин Барнс поздравио је начин на који су сенатор Кавонг и премијер Албанизи говорили о слућају.
2: Well, from the we've been very by the iz perspektive
1: nas iz australijske kampanje za Asanja, ohrabrujuće deluju izjave novog premijera i ministarke spoljnih poslova Vong, jer ono što su oni pokazali jeste da razumeju potrebu da se uključe u ovaj slučaj i pomognu australijskom državljaninu koji se suočava sa više od 170 godina zatvora zbog objavljivanja informacija o ratnim zločinima SAD-a 2010. i 2011. godine. Američki advokati kažu da veruju da njegova zatvorska kazna ne bi bila veća od 4 do 6 godina. Udruženje za medije, zabavu i umetnost kaže da, kako se navodi, odluka vlade Ujedinjenog kraljevstva da u dovolji zahtevu Ministarstva pravde SAD-a da izruče australijskog izdavača Julian Assange-a predstavlja opasnost po novinare svuda u svetu. Asanžova supruga Stella Morris kaže da australijska vlada mora da učini šta god je potrebno da ga vrati kući. Govoreći na konferenciji za novinare zajedno sa advokatom gospodina Asanža Jennifer Robinson i Timom Dossonom iz Nacionalne unije novinara, gospodin Morris je pozvala Albanizijevu vladu da se zauzme za svoje građane rekavši da će iskoristiti sve raspoložive mogućnosti žalbe. Gospođa Morris kaže da je ovo politički slučaj koji treba da se reši na najvišim nivoima.
0: There was always a um possibility that Pretty Patel would approve
1: Oduvek je postojala mogućnost da će Pretty Patel odobriti da se Julian pošalje u zemlju koja je kovala zaveru da na njega izvrši atentat i čija je zločine Julian razotkrio. Nismo još stigli do kraja, borećemo se, iskoristit ćemo sve mogućnosti za žalbu. Provešću svaki budni sat, boreći se za Đulijana dok ne bude slobodan, dok pravda ne bude zadovoljena. Odluka gospodje Patel ne znači kraj Asanžove pravne bitke, koja traje više od decenije. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da, iako je zahtev za izručenje odobren, Asanž ima još 14 dana da se žali na odluku. Gospodin Assange može uložiti žalbu Višem sudu u Londonu, a na kraju se može obratiti Vrhovnom sudu Ujedinjenog kraljevstva. Ali ako žalba bude odbijena, Assange mora biti izručen u roku od 28 dana. 50-godišnji Assange se posljednje tri godine nalazi u zatvoru Belmarsh u Londonu, odakle se bori protiv izručenja Sjedinjenim državama. Pre toga je proveo sedam godina u Ekvadorskoj ambasadi u Londonu. Gospodin Barnes kaže da se mora pronaći rešenje.
2: Bavim
1: se ovim slučajem već skoro deset godina. Zabrinut sam za Giulianovo mentalno i fizičko zdravlje, za njegovu porodicu, a posebno za njegovo dvoje male dece i njegovu ženu stelu. Ali i za njegovog oca sa kojim sarađujem više od decenije i naravno za njegovog brata. Znate, na kraju ovog slučaja nalazi se ljudsko biće i to je ono što je važno. Poznajemo ovaj slučaj kao advokat i ne radi se o normalnom slučaju izručenja. Ovaj slučaj treba da se reši na političkom nivou iz brojnih razloga, ali i iz humanitarnih razloga, što je najbitnije. Savezna vlada kaže da neće koristiti megafonsku diplomatiju u slučaju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, Premijer Antoni Albanizi rekao je za Nine Newspapers da ostaje pri svojoj izjavi iz decembra da je vreme da se Asanž vrati u Australiju. Ministar kabineta Tony Berg rekao je za Sky News da će sve što se preduzme u oslobađanju Asanža verovatno biti iza kulisa.
4: By, by
1: gone... Nećemo da vodimo diplomatiju megafonom. Ovaj slučaj traje predugo. To smo rekli u opoziciji, to smo rekli i u vladi. Ponovo izgrađujemo konstruktivne odnose sa našim saveznicima i između vlada se vode razgovori.
0: SBS radio na srpskom 15 časova, 35 minuta tačno. Na našem časovniku ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Program nastavljamo još jednom aktualnom temom i za Australije. Prema planu koji je opisan kao Inovativan u roku od 10 godina sva deca u Novom Južnom Velsu i Viktoriji, pre nego što počnu da pohađaju redovnu školu, moći će besplatno da pristupe preškolskom vaspitanju zaznovanom na učenju kroz igru. Ta dodatna godina koja neće biti obavezna, deo je napora da se unapredi razvoj dece u ranom detinstvu i oblaže i finansijsko opterećenje roditelja za čuvanje dece, piše Abio Brajan za SBS News. Vlade Viktori i Novog Južnog Velsa najavljuju plan za uvođenje besplatnog prečkolskog učenja kroz igru u godini pre nego što deca pođu u osnovnu školu i najavljuju to kao najveću transformaciju ranog obrazovanja u jednoj generaciji. Reforma je redak primer dvostranačke podrške i podrške lidera dve su prostavljene političke stranke. Premijer novog južnog Velsa Dominik Perote nazvao je to dugoročnom politikom koja će promeniti živote mnogih porodica. Two states working together leading the nation. Dve države sarađuju, predvodeći naciju, u revolucionarnoj reformi našeg obrazovnog sistema. Ovaj desetogodišnji program će nas dovesti do tačke u kojoj imamo univerzalno prečahovsko obrazovanje u našoj državi. Premijer Viktorije Daniel Andrews kaže da je cilj plana da se svoj deci iz svih sredina omogući pristup ranom učenju, a da pritom to bude odkoristi koristi porodicama gde roditelji rade, posebno ženama.
4: Ovde se radi o
0: pružanju svake moguće šanse svakom dedetu, najbolji početak za dobar život. Radi se o tome da žene mogu da biraju i da imaju priliku da se ekonomski osnaže, da budu nezavisne i uticajne. Viktorija planira da uvede dodatnu školsku godinu od 2025. Ono što je trenutno poznato u državi kao četvrogodišnji kinder postaće pripre, podnosno predpripremno. Učenje kroz igru će se nastaviti, ali će deca pohađati nastavu pet dana u nedelji i nastava će biti besplatna. Sličan model bi trebalo da bude predstavljen u Novom Južnom Velsu 2030. U toj državi dodatna godina će biti poznata kao pre Kindergarten, odnosno predobdanište. Novi Južni Vels će započeti pilot program od sledeće godine, 2023. Država je izdvojila 5,8 milijardi dolara za finansiranje projekta tokom 10 godina od čega će 50 miliona dolara biti iskorišćeno od sledećeg meseca, jula, za početak procesa planiranja. Ovo uključuje određivanje lokacija kao što su, na primer, postojeće osnovne škole u kojima će se pružati takve usluge. Razvoj infrastrukture je samo jedan od izazova, kako smatraju u Australijskoj obrazovnoj uniji koja je plan označila, kao izuzetno veliku i značajnu investiciju. Ali njena predsjednica Meredith Pease kaže da će za pronalaženje radne snage trebati vremena.
4: A lot of work will be needed in developing the workforce, supporting the the existing workforce and Biće potrebno
0: da se uloži mnogo truda da se obezbedi radna snaga, takođe da se podrže oni koji već rade u sektoru i naravno kako bi se privukao čitav novi talas nastavnika i obrazovnog kadra koji će želeti da rade u tom sektoru, kažu na Za ministarku obrazovanja Novog Južnog Velsa ovo je rezultat višegodišnjih grada. Sara Mitchell se zalagala za reformu pošto je bila u mogućnosti Da se upozna sa iskustvima u Kanadi gde je sliding system primenjen i gde se već vide mnoge njegove prednosti. Njihov program je takođe dobrovoljan, a iskorišćenost kapaciteta bila je oko 95%. Feels
2: very emotional for me. This is something I've been really invested in for a long time and um
0: Ovo je veoma emotivno za mene, ovo je nešto u što sam ulagala već dugo vremena i jednostavno sam oduševljena što smo sad u ovoj fazi znam da će to značiti veliku razliku za naša decu. To je najbolja stvar koju možemo da uradimo kada je u pitanju obrazovanje i rano učenje. Neki roditelji kažu da vide ekonomsku korist.
3: Sounds great to me. Um we haven't put him in child care
0: yet, but Sjajno mi zvuči. Još bebu nismo dali u obdanište, ali nam se čini skupo, a ako bi jednu godinu bilo besplatno To bi bilo fantastično, kaže jedna majka.
2: I have got a young one and we're looking forward um we can't wait to
0: Imamo malo dete i jedva čekamo da ga upišemo u Novom Južnom Velsu. Zahtevamo od vlade da program podžene ranije, a ne da čeka do 2030., kaže ovaj otac. Izašna direktorka Saveta za rano učenje i nego Elisabeth Ditt kaže da će ovaj potezu naprediti razvoj dece. U prvih pet godina razvija se 90 procenata mozga. Znamo da deca koja su u zaostatku sa učenjem kad krenu u redovnu školu zaostaju za drugom decom. Gospodja Ditt opisala je plan kao prelomnu tačku i smatra da bi druge države trebalo da slede primer. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. 15.40. Nastavljamo temom iz Srbije. Evropska zelena nedelja je obeležena u Srbiji, a u okviru te manifestacije programu Jedinjenih nacija za razvoj i CESID su uradili istraživanje pod nazivom Koliko je za javnost u Srbiji važna zdrava životna sredina, do kakvih se rezultata došlo i da li se menja svest domaćeg stanovništva na ovu egzistencijalnu temu, ali i kako teče akcija čišćenja divljih deponija, čiji broj već decenijama premašuje 3000, a koju je pokrenulo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, pitamo našu saradnicu Miju Nikolić Mija. Dobar dan, recite nam više o rezultatima istraživanja prvo.
4: Biljena dve trećine građana Srbije bi životnu sredinu stavilo ispred ekonomije, a tim lider za vitalan razvoj UNDP-a Žarko Petrović je ovaj nalaz pomenutog istraživanja ocenio kao tektonsku promenu u društvu. On je, predstavljajući rezultate ove sondaže javnog mjenja, naveo da je 67% ispitanika ekologiju stavilo pre ekonomije. 21% smatra da su ekonomije i ekologija podjednako važne, dok je 12% ispitanika prednost dalo ekonomiji. Među glavnim rezultatima istraživanja koliko je za javnost u Srbiji važna zdrava životna sredina, po rečima Petrovića, pokazuje sve zgrađana naše zemlje, da su klimatske promene realnost i rezultat ljudskog delovanja, ali ističe i da postoji jaz između stavova i navika građana. Jedan od ključnih rezultata je i da građani znaju šta treba da se uradi kada je u pitanju zaštita životne sredine, ali da većinom nisu spremni lično da za to izdvoje više novca, u uprkostavu UNDP-a da ulaganje u životnu sredinu nije trošak. Naime, na pitanje da li bi bili spremni da plaćaju više za vodu, struju i iznošanje smeća i slične usluge, 43% ispitanika je odgovorilo negativno, mada bi značajan broj njih pristao da plaća više ukoliko bi imali garancije da će taj novac biti uložen u zaštitu životne sredine. Menadžer programa i delegacija EU u Srbiji Antoan Avignon istakao je kao ohrabrujuće to što je čak 84% ispitanika u Srbiji spremno da uradi nešto za životnu sredinu i podsjetio na rezultate Evropske ankete koja pokazuje da 91% mladih evropljana i 87% odraslih misli da borba protiv klimatskih promena može da poboljša njihovo zdravlje i dobrobit. Izrazio je zadovoljstvo što su stavovi srpske javnosti u životnoj sredini veoma slični gledištima EU građana i što 62% naših ljudi veruje da su klimatske promene realna pretnja zahteva stvarnu akciju. I što istraživanje koje je sproveo njihov novi projekat Odvajamo takođe pokazuje da je 94% ispitanika motivisano da preduzme akciju za odvajanje otpada kako bi pomogli Srbiji u smanjenju zagađenja. Moramo zajedno raditi na akcijama za ustavljanja globalnog zagrevanja i zagađenja što i jeste smisao našeg slogana bolji smo zajedno, istakao je Avignon uz napomenu da je kreatorima politika potrebna dobra analiza podataka kako bi doneli dobre odluke.
0: A Koliko je zaživela ideja odvajanja otpada za recirklažu, šta pokazuje istraživanje? Kreativni strateg agencije New Moment za projekat odvajanja kućnog otpada Ana
4: Verhauci je navela da su novu temu radili veoma obsežno istraživanje u kome je učestvovalo više od 2000 ljudi iz 17 naših opština, te da ih ohrabruje rezultat da je izražena potreba građana za informacijama i infrastrukturom kada je reč o odvajanju otpada. Čak 53% ispitanika reklo je da odvaja otpad među njima 56% tvrdi da to radi uveka 44% ponekad ili redko. Ljudi žele inspiraciju, a ne grdnju, ocenila je ona u kontekstu kampanje za odvajanje otpada koja će uskoro početi u sedamnaest ovdašnjih opština. Zaključci tog istraživanja su i da ljudi ne znaju kako funkcioniše sistem odvajanja, otpada i ne znaju šta se od njih očekuje da urade, kao i da je nizak nivo poverenja u institucije i sugrađane vezano za to pitanje.
0: A Mija, kakav je stav građana Srbije kada je u pitanju zaštita životne sredine? Šta je njima važno?
4: kada je reč o zaštiti životne sredine svaki četvrti građanin Srbije njih 26% najviše brine zbog zagađenja vazduha 13% kao razlog za zabrinutost vidi kvalitet vode a 12% divlje deponije javnost u Srbiji kao rešenje za sprečavanje posledica klimatskih promena navodi najprije očuvanje šuma i dodatno pošumljavanje, kao i oščuvanje voda, a zatim smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećanje obima retikliranja. Velika većina od 73% nije spremna da izvoji više novca za troškove zaštite životne sredine kroz povećanje računa za električnu energiju, vodu i ostale komunalne usluge. Jedan deo njih smatra da su računi već i previsoki 43%. Procena ta drugi ne veruje da bi novaca otišao u namenjene svrhe 30%. Ogromna većina ispitanika nije spremna na dodatna ulaganja za nabavku novog grejnog tela ili izolaciju stambenog prostora kao glavne razloge navode nedostatak potrebe ili nedostatak novca. Većina nije sasvim zadovoljna onim što država preduzima da reši ekološke probleme, a kao moguća rešenja građani navode povećanje kazni za zagađivače kako privredu tako i pojedince sprečavanje seče šuma i dodatno pošumljavanje veću podršku organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i subvencije za privredne subjekte i pojedince
0: koji doprinose borbi protiv zagađenja i klimatskih promena Mi je spomenuli ste ranije deponije dokle se došlo sa akcijom uklanjanja deponija
4: Biljana što se tiče uklanjanja smetlišta i divljih deponija, ovo je nastavak akcije koju Resorno ministarstvo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave je pokrenulo prošle godine. Ministarka Irena Vujović izjavila da će čišćenje nesanitarnih deponija biti sprovedeno u 34 grada i opštine širom zemlje i da ova divlja smetlišta predstavljaju jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji, te da će od 18. juna do 18. jula biti očišćeno njih 700, od ukupno 3500, koliko se procenjuje da ima vivljih deponije u Srbiji. Stručnjaci sa Hemijskog fakulteta u Beogradu su pred početak ove akcije upozorili da neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja ogroman ekološki i zdravstveni problem za sve naše stanovnike. Dr. Konstantin Ilijević sa ovog fakulteta je u autorskom tekstu naveo da su prikupljeni podaci iz katastra deponija alarmantni, jer ukazuju da je čak i na komunalnim deponijama kojih ima 164 odlaganje smeća često samo za nijansu bezvednije u odnosu na nesanitarne divlje deponije. Različite vrste otpada iz domaćinstva Međusobno intera reaguju i proizvode mnoge toksične substance koje su direktno štetne za naše zdravlje, za živi svet, ali takođe značajno doprinose klimatskim promenama, ukazuje on. Navodeći razmere problema divnjih deponija, Ilijević kao najpogubnije ističe oticanje toksičnih substanci u podzemne vode, preko čestih požara na smetlištima koji se e, otežano gase Traju danima ili nedeljama i oslobađaju широк spektar otrovnih materija у vazduh, pa do razlaganja i gorenja plastike koja је naročito opasan ekološki problem. On upozorava da samo 11 opština ima izgrađene sanitarne deponija, među njih ne spada ni jedan od najvećih gradova u Srbiji. Ističe da se čak i na većini komunalnih deponija ne vrši prikupljanje i prečišćavanje procednih voda kao ni bilo kakva vrsta obrade otpada. Naglašavajući da većina ekoloških problema ima svoje rešenje, profesor Ilijević zaključuje da su individualne akcije važne i korisne, ali da je mnogo veći prioritet uticati na donosioce odluka na svim nivoima da se otpadom upravlja na odgovorni način. A pred upravo započetu akciju uklanjanja divljih deponija Resorno ministarstvo je saopštilo da je ove godine izdvojilo 80 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravam u rešavanju problema nesanitarnih smetlišta, od kojih su neka manja sa nekoliko tona otpada, a neka u na primer Vojvodini prostiru se na površini i do čak desetak kvadratnih kilometara. Dok je 20 miliona dinara opredeljeno za postavljanje videonadzore na
0: očišćenim
4: lokacijama. Studio.
0: Toliko za danas. Hvala mi je. Bila je to naša saradnica iz Srbije. Mija Nikolić, ostanite sa nama. 15.53 je slušate program na srpskom. U nastavku idemo u svet književnosti. Reditelj Emir Kusturica napisao je knjigu Vidiš li da ne vidim kako bi dokumentovao vrednost svog prijatelja pisa Petera Handkeja. Rečeno je na promoci tog dela u ispunjenoj Velikoj dvorani Studenskog kulturnog centra Beograda gde je prisutstvao naš saradnik Hranislav Nikolić. Da čujemo taj prilog.
2: U Velikoj dvorani Studenskog kulturnog centra u Beogradu koja je bila ispunjena do posljednjeg mesta predstavljena je knjiga proslavljenog reditelja Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim u izdanju Srpske književne zadruge. Roman u stvari govori o piscu Nobelovcu Piteru Hankeu, to je dokument o vrednosti jednog čoveka. O ovom delu govorili su akademik Matija Bečković, Milo Lompar, profesor pilološkog fakultetu u Beogradu, književnik Želikdrag Nikčević i autor. Akademik i pesnik Matija Bečković smatra, Hanke je napisao nekoliko knjiga o Srbima, ali se nije našao ni jedan Srbin da napiše knjigu o Hankeu. To je učinio kustorica i tako na neki način spasao čast naše pismenosti. Bečković je rekao prisutnima, da je napisao pesmu naslovljenu Emir Kustorica, koju je celu kazao publici u Studenskom centru. O svojoj četvrtoj novoobjavljenoj knjizi Kustorica je rekao da delo ima tri toka. Jedan putopisni, drugi je izmišljen handkeov prelazak na žici preko Drine, a treći piše put u Stohom da primi Nobelovu nagradu za knjiženost. Kusturica je priznao da mu je isprava bilo teško da definiše Handkeja i da je čitajući njegove knjige shvatio da je Piščevo glavno inspirativno područje bila filozofija Fridriha Ničeja.
3: Bilo mi je vrlo teško da definišem Handkeja pored njegove mušićave prirode i onda sam naravno istraživajući čitajući njegove knjige shvatio da je njegovo glavno inspirativno područje bila filozofija Ničeja, koji međutim, za razliku od Hankeja Hanke, koji vjeruje u Boga i u Šavilu ide svake nedelje na liturgiju u Rusku pravoslavnu crkvu, a nije vjerovao u Boga. S tim što ja vjerujem da je Niče, kad bi se nekim slučajem probudio danas ili vaskrsno, da bi sigurno i on tražio Boga. Ne bi pristuo na to da, da Boga nema, jer ništavilo u kojoj je ta ideja o velikim dijelima i velikim ljudima od Zaratustre, pa nažalost evo i do onih koji su se koristili njegovom idejom Ibermenša, da bi vjerujem zbog svoje plemenitosti i patnje kroz koje je prolazio u životu zapravo čitajući između ostalog i Dostojevskog vratio korijenima religije na koju je udario. Nisam siguran da bi to uradio Spinoza da koga tvrde da je začetnik svjetskog e, sekularizma, ali sam siguran da je o, jedno pitanje koje sam uputio Handke'o kad smo se upoznali i e, svako, e, svakako da je bilo jedno od pitanja koje sam uvijek postavio kada je bila u pitanju križnjeva, rekao sam, pitao sam ga šta ti misliš o Dostojevskom? A on o svemu što misli, Sve što je na glavnoj liniji i glavnom toku on se ne izražava, samo je reko ne znam kao i Andrić zašto je toliko mračan. Pa rekao je zbog toga što život postavlja pred njega mračne teme pa on želi da ih razriješi.
2: Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
0: mogu kad sam ustala na levu nogu. Moje bube je suncokret 1977. I tom lepom pesmom danas završavamo program. Sljedeća emisija je sutra u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas slušati na svim platformama, posetite našu web stranicu i družite se sa nama na facebooku sbs.com.au kozacrta srebijen. Sa vama su bile Biljana Ristić i Nataša Kampmark. Doviđenja i prijedan ostatak ovog 20. juna 2022.